0: A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web Academia de Inversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de
1: Inversión, fundador de del Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en GodásResearch.com. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones. Como ya habíamos dicho en el podcast anterior, si os estáis reconectando ahora, cosa perfectamente comprensible, pues hola de nuevo. Ha comenzado septiembre. Para mí es el verdadero inicio del año. No enero, el 1 de enero, no. El verdadero inicio del año es el 1 de septiembre. Y viendo cómo contestan la gente a los correos, mmm, tiene más sentido en mi teoría. De que de verdad el año comienza ahora. Sí, sí. ¿Agusto? Nada. La nada.
0: Ahora, todo. De hecho, el warning está relacionado con un inicio, una nueva creación. Uh, que si me uh, permites... Uh, uh, no, no te lo permito. No me lo permites, pues me impongo igualmente. Me vale. Vamos al warning. Este es un warning que ya comenté la semana pasada, que es que hoy, bueno, si estás escuchando el domingo... 5 de septiembre a las 5 de la tarde, hora peninsular española, presentaremos, Jorge Robles y yo, el curso de modelización profesional y el curso de preparación del CFA nivel 1. Estos son cursos ya de nivel profesional enfocados a gente que quiere tener eso nivel profesional y en especial a aquellos que quieren dedicarse al, a la inversión, entrar en el sector financiero o que ya están en el sector y quieren seguir mejorando. Y bueno, en general, decir eso, que no es un curso que parta de cero, veremos modelos financieros avanzados, teoría basada, eso sí, en, en casos prácticos, va a ser con un enfoque muy práctico y profesional. Habrá oferta especial de lanzamiento y también, que esto lo estoy haciendo últimamente, becas con descuentos para menores de 30 años. Si te pierdes esto, no pasa nada, lo grabaremos, lo podrás ver en diferido y para cualquier duda sobre el curso de preparación del CFA o por el curso de modelización financiera profesional pues contactar con nosotros en akamiinversion.com barra contacto y dicho esto, Adrián ¿qué te parece si empezamos nuestro sumen del mes hablando un poco de qué tal ha sido este mes de agosto? Hmm. Yo la verdad en agosto no he hecho nada pero veo que tú le has dado a mil cosas cuéntanos Paco, ¿qué has hecho? Sí, a ver, he tenido un mes un poco más relajado, pero bueno, tampoco he estado a mil cosas. Hay diferentes cosas que contar, que quiero compartir, pero han sido cosas en general relajadas. Por ejemplo, sigo con el seguimiento. Decir que la dieta que me hizo Marta, ya he hablado de ella, eh, amiga de Lucía, que de hecho estudió en el Erasmus con ella, en Italia, se conocieron allí. Y muy bien, muy bien, el tema de la dieta, mejor que nunca. Y bueno, a mí, que yo estaba acostumbrado a eso, a tener molestias, a tener eh, de, de estómago, a tener inflamación continua, pues me ha cambiado totalmente. O sea que, de momento, muy bien. A ver si esto se mantiene, porque claro, esto hay que seguir comiendo de forma adecuada a largo plazo. Pero, digamos que encontró la forma de que yo esté bien comiendo. O sea que, encantadísimo con... Con la dieta y con el tratamiento de Marta, que ella es nutricionista y además es licenciada en farmacia. O sea, es, un, es una persona muy, muy preparada. Dicho esto, me ha preparado Adrián para el reto de las dominadas, pero tengo que decir que la semana pasada estuve un poco fastidiado. Ya me estoy recuperando, ya estoy más o menos de forma aceptable, pero mmm, no voy a entrenar duro, voy a mantenerme para por lo menos ir a por el segundo puesto. Tú Nada, cómo lo yo, llevas. Yo horrible. O sea, tenía una progresión
1: sí. buenísima hasta que pille el COVID. Desde Entonces, eh, he tenido dos semanas que lo hago, luego no, Este Uf. agosto pa pasé durísimo. O sea, voy horrible, horrible. Y mira que iba súper bien. eh. Al principio dije, ¡hostia! ¿cómo, ¿Cómo se nota la mejora en plan semana. en semana. semana o sea, semana verdad sea las dominadas es una maravilla, ¿eh? Porque lo notas continuamente la progresión, o sea, es una maravilla de entrenamiento, pero nada, lo, lo tengo súper dejado ahora, me va a ir mal, me va a ir mal.
0: Para avanzar, yo, mi recomendación es, a partir de cierto número de dominadas, a partir cuando ya llegas a 5 o 6, meter algo de lastre e ir subiendo el lastre. Hay de estos chalecos lastrados que venden en Decathlon y para seguir progresando, en vez de hacer un mayor número, intentar hacer pues, el mismo número, aunque hagas un poco menos al principio, pero aumentando el peso corporal a través del lastre. Yo es lo que he estado haciendo y bien, lo que pasa es que cuando quedaba ahora poco ya para el reto, pues eh, me emocioné un poco, intenté forzar, y bueno, tampoco fue una lesión grave, pero me dio un tirón fuerte y tuve un poco de dolores, así que he bajado, no estoy haciendo con lastre, porque lo que no quiero es lesionarme, porque si no, ahí ya me quedo fuera. Así que, por lo menos, asegurar, o intentar asegurar el segundo puesto. Que, bueno, yo creo que es bastante probable. Porque, bueno, voy bien, he sido constante, así que bien. Y, bueno, igual hay que hacer un reto de dominadas con los oyentes el año que viene. ¿Qué te parece? Cuando queráis. Venga, pues ya hay que ir pensándolo de dominadas lo que sea, hay que ponerse todos en forma, hay que cuidar también no solo el patrimonio financiero, sino también el patrimonio biológico. Que relacionado con esto, he dormido muy bien este mes de agosto, casi todas las noches he dormido mínimo siete horas, o sea que muy bien. Justo estos dos últimos días no, porque es algo relacionado con lo que quiero contar también, que Sean empezó la guardería, que bueno, bastante bien, se está adaptando muy bien, él es un, es un niño muy sociable, tiene un, un año y cuatro meses, pero bueno, es muy sociable, le, creo que le gustan más los adultos que los niños para socializar, pero bueno, está contento, o sea, tiene una buena adaptación, y estos primeros días mi adaptación fue peor, de madrugar para llevarlo a la guardería, pero bueno, digamos que bien. El resto de tiempo he descansado bien, que también es importante para cuidar el patrimonio biológico. Como dice Adrián con el libro de ¿Por qué dormimos? Que lo tengo aquí.
1: Entonces ahora te estás acostando pronto y levantando pronto como una, como una persona normal.
0: No, me estoy acostando tarde y levantando pronto. Estos últimos días, a ver, que lleva ah, vale, bien. tres días de, de colegio. El primer día sí que me acosté pronto. Me acosté a, a las 12 y ese día sí que dormí, y nada, los ayer y hoy, pues no, dormiría, pues, cuatro horas y media o cinco. Pero bueno, mi plan es acostarme antes y por lo menos dormir siete horas. Ese es el plan. También, otra novedad, esto es una reinversión. Yo fui accionista de Align Technology, la hablamos aquí, creo que la comentamos en... En la última entrevista Javier Acción, si no me equivoco. ¿Te acuerdas, Adrián? De... Sí. sí. Creo sí, que sí. la comentamos aquí. Bueno, para quien no la conozca, es la compañía que está detrás de Invisalign. Y bueno, inicié este tratamiento con Invisalign porque si bien estéticamente tampoco tengo especial problema, sí que había algún ligero choque de dientes que me estaba desgastando. Entonces, por recomendación... De, de mi dentista, que bueno, ya aprovecho para decir que es porque los conozco personalmente y, y lo hacen todo muy bien, tiene además muy buenos precios, es la clínica García Pardellas en Cambre, a las afueras de Coruña, así que os lo recomiendo 100% y eso, empecé el tratamiento con Invisalign y la verdad es que muy bien, no son tratamientos baratos, pero la verdad es que está muy bien. Comparado con los brackets, que tampoco son algo barato, yo creo que vale la pena pagar un poco más porque la experiencia es mejor. También, otro tema, que esto ya te lo comenté, Adrián, ahora tengo dos móviles. ¿Por qué? Tengo uno pues con lo típico, con todas las apps. ¿Qué sucede? Que si bien ya tenía desactivadas las notificaciones o la mayoría de notificaciones, seguía siendo una fuente de distracción. Entonces, lo que tengo que hacer es apartar ese móvil, no utilizarlo, eh, o por lo menos no tenerlo cerca y utilizarlo cuando lo necesite, y tener otro que pueda utilizarlo para cosas de trabajo. Pues que tenga el email, que pueda llamar por teléfono, que pueda consultar cosas por internet, pero sin todas las distracciones. ¿Es un Nokia? No. Entonces no, no es la experiencia auténtica. No. A ver, a ver qué hace Microsoft con los Nokia. No sé si sigue haciendo. ¿Qué había hecho? O lo había, había hecho un spin-off con los móviles ¡Oh, bueno. Nokia. Es que ya, ya me perdí en el, en el culebrón Nokia. Sí, la verdad. Como todos. Sí, pero no, no es un Nokia. Tengo un, un OnePlus y, como ya comenté, el iPhone también. Tengo además así, controlo los dos, los dos ecosistemas. Controlo el ecosistema de Apple y de Google. Que de hecho, mira. El iPhone me lo compré, entre comillas, porque al final el dinero no se diferencia uno de otro. Eso sería hacer un, una contabilidad un poco fraudulenta, porque al final todo el dinero se mezcla. Pero bueno, digamos que con el dinero que gané en Apple me compré el iPhone, aunque podría haberme comprado varios. Y con lo invertido en Invisalign, en muy poco tiempo, que fue una muy buena rentabilidad, aprovechando comprándolo en, en las grandes caídas que hubo con la pandemia. Te ponen su. Uh. Sí, me he pagado el tratamiento de Invisalign. O sea así que, de a gusto. Así de a gusto, así de gusto. Y por último, no sé si hice esta recomendación ya, o aquí. A ti ya te la hice varias veces. A mí me encanta. Este es mi programa favorito. Antes mm, mi programa eh. favorito era, y que me sigue gustando mucho, ¿eh? era Saber y Ganar, que está muy bien. Lo que pasa es que lo que no me gusta es Saber y Ganar, a pesar de que yo Jordi Hurtado, hay gente que no le cae bien, a mí sí que me cae bien, pero es un poco lento. O sea, entre preguntas, pues hablo un poco con los invitados, tal, pues este es tipo saber y ganar, pero no sé, no sé cómo definirlo. ¿Has visto alguno? Yo he tratado de ver cachos,
1: pero para mí es demasiado extremo. Sí, o sea, es, es... extremo.
0: Extremo sí, es una buena
1: palabra, sí, sí. O sea, es, es, es extremo. O sea, es un nivel de dificultad. Eh, yo creo que es el más alto que he visto nunca en un programa de estos de, de preguntas. Sí.
0: Bueno, el programa, no sé si lo he dicho, es University Challenge. Es en inglés. Británico, es británico, ¿no? Es británico, sí. Es de la. Creo que es de la BBC. El presentador también me gusta. Lo hace bastante bien, aunque solo básicamente solo hace preguntas y algún comentario muy, muy breve. Es de Jeremy Paxman. Y son. Dos equipos de universidades, normalmente lo suelen hacer multidisciplinares, pues alguien que está estudiando temas relacionados con letras, otro, pues yo qué sé, física teórica y otro relacionado con la biología o con la salud. Y otro más, bueno, más o menos se compaginan bastante bien y es así, es todo el rato preguntas y respuestas. Hace una pregunta, eh, el primero en responder las gana y ese equipo le hacen tres preguntas solo para el equipo y así todo el rato. Pero claro, un nivel de preguntas que es una locura absoluta. Sí, sí, o sea, es...
1: Para mí, para mí lo más loco que he visto nunca en, pregunta, en un programa de estos.
0: Sí, sí. Es que además son preguntas con dobles, con derivadas. En plan, por ejemplo, eh, haciendo, tomando los cuatro primeros dígitos de la raíz de dos, ¿qué rey durante ese año, gobernaba en Inglaterra. Sí, sí, o sea, es, es, es que es otro rollo, ¿eh? Otro rollo. Sí, sí, pero así, ¿qué dices? Hostia, es que además son preguntas originales, muy curradas, muy curradas. De hecho, a mí me sorprende que, bueno, es parte de lo que dediqué el verano de ocio, fue a ver University Challenge, que me encanta. Y salieron preguntas de Galicia varias veces, eso que tampoco vi muchísimos, pero salió uno de Coruña que preguntaba sobre la Torre de Hércules, uno de Vigo, que ese te pasé la captura, pasé la captura del vídeo, que eran eh, nombre de una ciudad del noroeste de España eh, que es eh, igual a una constelación eh, pero sin una letra, ah, y claro. acertaron que era Vigo y Virgo. Claro, hostia, mi madre. Incre
1: y además, increíble que lo acertasen. Claro, Virgo, hostia, es que me, me cago en una puta. Es que es otro nivel, ¿eh? Es que es otro. Honor. Con la cantidad de preguntas, yo creo que igual hay algún gallego por ahí en producción.
0: Yo cantidad, creo que sí, porque la había otra que también era de. Creo que era. ¿Qué región de nombres similares comparten Polonia? Bueno, decía también de una parte, no sé si era el Ducado. Cal, la, la Galicia. Sí. Exactamente, la Galicia, Galicia polaca oh, y, y Galicia. Esta
1: es la zona, creo que es la frontera Polonia-Rumanía, una zona anda por ahí.
0: Sí, sé que estaba en el Imperio Austrohúngaro, ahora no sé dónde está exactamente, pero vamos, anda por ahí. Sí, ahora está en, en Polonia y creo que algo decía también del Imperio Austrohúngaro. Sí, sí, sí,
1: estaba en el Imperio Austrohúngaro, eso era el límite. Oye, que a mí me ha pasado, no me acuerdo con quién fue, Estoy de broma, que, que le dije algo así de que estaba en Galicia y pensaron que estaba allí. Hmm, sí, sí. No te, te prometo, no me acuerdo con quién fue. Si fue con un directivo minero o algo que me. que de verdad que le, que le dije lo de Galicia y me dijo, ah, allí en. es pues por ahí, en Polonia, Rumanía o algo así. ¿no? Y dije, no, esa es la otra. Y bueno, sí, sí. Yo estoy seguro que hay un gallego en producción. Con la cantidad de gallegos que hay en Reino Unido, estoy seguro.
0: Sí, yo creo que sí. Y bueno, yo ya sabes que veo y escucho todo a doble velocidad. Esto lo escucho a velocidad normal y cuando quiero concentrarme tengo que escucharlo con los ojos cerrados. ¿verdad? Para concentrarme, porque claro, yo intento acertar. Normalmente aciertan ellos y yo no, porque es un equipo, además, los dos equipos son de gente ultra crack que además flipas dices, pero ¿cómo pueden saber eso? Además, en medio de hacer la pregunta, esa es la respuesta. Cuando el primero, que es con el darle al, al báser, al, bueno, al botón este para, para parar y dices, pero ¿cómo? la aciertan ya en medio de la pregunta. Sí, Increíble. Sí, sí, Es otro rollo. Sí. Y cuando acierto yo y ellos no la saben, bueno, me creo el rey del mambo.
1: Claro, claro. El no a... suele pasar. Normal.
0: Eh? Normal. Bueno, pues esta es mi recomendación del mes. ¿Y tú, Adrián, qué? ¿Qué has hecho en agosto?
1: ¿Cómo Nada. te ha ido? Nada. He hecho pocas cosas. Básicamente me he dedicado a... Estar de relax. No he viajado mucho por eh, fuera... No, bueno, no he viajado fuera de Galicia, he estado solo, eh, solo así escapaditos a Santiago, a Vigo, por ahí. Mucha playa, la verdad, yo creo que este es el verano que más playa he tomado en años, la verdad. Y básicamente pues de relax y mirando minas. He quemado muchísimos sectores como el, carmo, el carbón, el estaño, el cobre. Estuve revisando todas las minas de cobre que van a entrar esta década. No hay tantas, la verdad. Pero, son, pero hay bastantes grandes, la verdad. Y, y te das cuenta de que lo que más frena a las minas no es el CAPEX, no son los precios, no. Son los putos hippies. <risa> Tú coges los 60 mayores depósitos del mundo, la mitad no avanzan solo porque hay hippies.
0: Pero imagínate, sin ellos... Pua. ¿Dónde estarían los precios? Sí, sí, tal cual, es que no es coño, lo estuve reflexionando el otro día y dije Mi madre, si, si no
1: llega a haber hippies en el mundo, ¿dónde estaría el precio de todo? Estaría muchísimo más abajo Los hippies no se dan cuenta que para abaratar todo más No tienen que tocar los cojones, y ya todo se abarataría Es increíble Exactamente Estos hippies es increíble, realmente incluso van a ser neces necesarios y todo para controlar
0: la oferta Sí, sí Así que muy bien, gracias hippies, desde aquí claro. nuestro apoyo. Gracias, pero seguís siendo unos putos. Y nada más, ¿no quieres comentar nada más del verano? No, mucho más, la
1: verdad, preparando cositas, se vienen muchas cositas, ¿eh? se vienen muchas. Y en unos días voy a presentar el TFG, y cuando lo haya presentado ya, oficialmente ya tengo la carrera por fin. Espero que todos me felicitéis. Por encima de que la sociedad me ha obligado a estudiar esta mierda, espero que por, por lo menos un, un, un enhorabuena. Por lo menos. <risa>
0: bueno, a ver, primero preséntalo. A ver qué tal.
1: Homé, yo... Soy, y además es que soy tan vago que, pa que ni siquiera voy a presentar ante el tribunal. ¿Y cómo? De tan vago que soy, como hace la mayoría. Nada, haces un póster y lo presentas solo ante el tutor. Ah, pues mejor. ¿No? Sí, la nota no... Creo que está capada a, a máximo a 7,5, creo, o algo así. Y ya está.
0: Te sobran dos puntos y medio. Sí, la verdad que sí. Como te la si te la capan a un 5,1. Ya está. Sí, sí, tal cual. margen, ya está. Sí, sí, y ya está. Por eso, pff, lo presento.
1: O sea, es modo más fácil. De hecho, casi toda la gente que... que por lo que viene en la lista, casi todo el mundo va a hacer esto. <risa> Dana, nah, es una maravilla. Y ya está. Así que eso, espero por lo menos vuestros enhorabuenas, cabrones. Dicho lo cual, lecturas en aprendizaje. ¿Qué has hecho, Paco?
0: ¿Qué has leído? Pues he terminado el libro de Montessori en casa, un libro muy recomendable. Me lo regaló Carlos Martínez. Ya, bueno, ya creo que hemos hablado de él. De hecho, fue el día que nos conocimos, me regaló el libro, que está muy bien. Voy a puntuarlo un 8 sobre 10. Me ha gustado. Tiene cosas algo complicadas de implementar del método Montessori en casa. Sobre todo si ya tienes una casa más o menos organizada, toda la reorganización es algo complicado, pero me gusta el método, creo que tiene sentido e intentaré convertir esto en cosas accionables para la educación de mi hijo. Que para eso lo he leído y para eso me estoy dedicando el tiempo a leer este tipo de libros. Y este sí, lo recomiendo, el de Montessori en casa. Y he recibido, y estoy empezando, el libro Método Bravo, de Mónica Galán Bravo, que es una recomendación de Dani Tello, sobre eh, hablar en público. Es algo que creo que tengo que mejorar bastante, mejorar mucho. Y Dani, pues yo creo que es de los que mejor habla en público, de, bueno, estoy refiriendo al tema gestión de fondos, eh, tema inversión pues igual también Javi Acción habla muy bien Xavi Brun también hace unas libro, muy buenas pero
1: a mí me echa para atrás, Paco, y ya lo sabes tú también lo opinas cosas que
0: se llaman método algo sí, eso es lo que iba a decir pero, ¿por qué lo hago a pesar de que se llama método algo? que eso sí que ya me suena a por 100%, pues porque Dani dijo, hablando con él, hablando de, de cómo presentaba, lo bien que lo hacía, y él dijo que no era algo natural, que él era horrible, pero con la ayuda de Mónica, que lo aprendió, fue una habilidad que aprendió y que me lo recomendaba al 100%. Y yo como Dani me fío también al 100%, así que no ahí natural. tengo el libro, y también tiene alguna formación, Mónica, y no descarto hacerla el año que viene. Hostia. Pues entonces tiene que ser buenísima, porque si me dices, yo pensé que a Dani le salía así natural, porque lo hace súper bien. Sí, a ver, igual el método Bravo se adaptó muy bien a Dani y a mí no, que también puede ser. Sí. Pero bueno, sí. yo también, lo que digo aquí, voy diciendo cómo evoluciona. Y uno de los objetivos para el año que viene es mejorar en esto, en hablar en público. ¿Y tú, Adrián, ¿que ¿Has leído bastante? Minas. 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 Muy bien. Siempre hay que aprender de minas.
1: Y de verdad, no sabéis qué obsesionado me tiene el sector del carbón. Porque es tan rico, tan profundo. Las variedades de, de calidad, el coste de transportes. es ¿eh? A mí me tiene obsesionado. Es un sector súper interesante. Y muy complicado. ¿eh? También te digo que es posiblemente... Las mineras de carbón, me atrevería a decir, y no estoy exagerando, que son las mineras más complicadas que he analizado en mi vida. No estoy exagerando nada. Porque tienen unos balances loquísimos. El tema de transportes... Es... Bueno, pues... Una exageración todo. Y que aparte de eso, pues, libros que he leído. El Por qué dormimos, que ya lo comentamos, lo he terminado. Estoy casi terminando el Filosofía de la religión, de Fray Ho. Sobre beber, el libro que me regaló, que me dejó eh, Luigi, el marido de Lucía. Un libro súper divertido, la verdad, si os gusta el tema de... Os, os gusta la... Las Bebidas de la Noche, eh, libro súper divertido, muy recomendable sobre beber. Me leí de Karl Kraus, Contra los Periodistas y otros Contras, un libro de aforismos que es de un cronista. Iba a decir periodista, pero claro, si le llamas periodista, posiblemente te, te cuelgue. Eh, una especie de cronista, eh, escritor satírico de bienes, de principios del siglo XX. Básicamente son aforismos contra todo contra la sociedad, contra los periodistas, contra el arte de su época. Está muy divertido, la verdad. Estaba, estaba divertido. Y ahora estoy leyendo también un libro, por favor, no os riáis. Se llama Diario de un seductor. Muchas gracias por el libro, varón. Bueno, obviamente tenía que ser un regalo suyo. Me lo regaló por cumpleaños y no es la coña que pensáis que es. Es un libro de Kierkegaard, el, el, filóso el filósofo danés. Es bueno. un libro que cuenta la historia, o sea que está, pues eso es como la de, pues eso, cuenta el arquetipo de un Don Juan allí que pues eso eh, camela a una chica y está muy inspirado en una relación que tuvo Kierkegaard. Y aparte de eso pues hay ciertos temas eh, bastante también de la filosofía de Kierkegaard que es como un hombre eh, que, está, que está condenado a, ser, a estar guiado por la estética y no a subir porque bueno, está... Está relacionado con, la, con Kierkegaard, que hablaba de los tres estados, o no me acuerdo cómo lo llamaba, la fase estética, la ética y la ¿cómo estaba? por encima? Y la religiosa, creo que era, ya habría como tres fases, bueno. Entonces, cuento un poco pues la historia que le pasó a Kierkegaard y a la vez con un poco de su filosofía. Y además, pues, con todo ese rollo suyo de la parafernalia de la, de la seducción. Claro, bueno, sí, un poco, claro, como era en esa época, ¿sabes? Claro, porque dice cosas como, oh, y entonces dejaste caer tu pañuelo. Cosa, cosa, cosas de la época, ¿no? <risa> Pero está bastante bien, ¿eh? la verdad. además está escrito en una manera. Porque está escrito, lo comentaban en, en la introducción. Comentaban que por, buena parte del diario está escrito en su, subjuntivo. Para darle otro toque a la narración. O sea, es, es muy curioso, ¿eh? O sea, no es. Eh, claro, porque se llama así y dice eso, oh, ¿qué será esto? Es 50 Sombras de Grey, versión
0: siglo XIX. Eh. No, no, no. Es... Está muy bien, está muy bien. Como dijo Máquina Baja, en un mundo podrido y sin ética, a las personas sensibles solo nos queda la estética. Ese es el resumen del libro, más o menos, ¿no? Sí, la verdad que sí. La vale, verdad o sea, que sí. Máquina Baja, leía a Kierkegaard. Exactamente, leía a Kierkegaard. Correcto. Y ahora, Paco, cuéntanos, ¿cuál es la curiosidad del mes? Una empresa que igual la gente no conoce por el nombre, que surgió siendo un spin-off de un spin-off. La compañía es Wigglis, que quizá mucha gente no le suene. La compró Mars, la empresa de, de bueno de, de chocolatinas y de bueno, trapalladas de estas, de, de no sé cómo llamarlo. Chocolatinas, no. No, es que no son chocolatinas, tiene otro nombre. No sé. Barritas de estas de, de, de barritas de, de, de chocolate en bueno, que tiene toda, todas estas cosas de, de golosinas y, y cosas ultra insanas. Bueno, pues la compró en 2008 por 23 mil millones y la curiosidad es cómo surgió, porque William Wigley Jr. empezó la empresa en Chicago en, a finales del siglo XIX siendo una compañía de jabón. ¿Y qué hacía? Pues para vender más daba, como regalo, si compraba su jabón, levadura. Pero tenía tanto éxito la levadura que lo que hizo es dejar de vender jabón y centrarse en la levadura. ¿Y qué hizo otra vez? Pues para fomentar la levadura, que ya tenía mucho éxito, creó una marca de chicles que era un regalo con la levadura. Y al final, los chicles tenían más éxito, o sea, la gente se compraba la levadura por el chicle. O sea, pasó de jabón. Regalando levadura, hasta que la gente quería levadura. Luego, de levadura, regalaba chicles, esta gente quería chicles y se convirtió en una de las empresas, bueno, en la líder mundial de chicles. Bueno, eh, tiene los Orbit, creo que también tenía en España Bubalu, bueno, muchos más. Es la líder absoluta a nivel mundial de venta de chicles. Y ahora es de la empresa Mars, pero hasta 2008 fue independiente y de hecho cotizaba en bolsa. Y surgió de eso, siendo una spin-off de una spin-off. Me llamó la atención un poco. Es una curiosidad breve, pero me pareció muy interesante. Maravilloso. Y aparte de eso, por bueno, yo ya tengo pensada
1: la curiosidad por el mes que viene.
0: Muy bien. ¿Qué va a ser
1: sobre Venezuela?
0: Interesante.
1: Dicho lo cual, proyectos. ¿Qué has hecho, Paco, con los proyectos?
0: Pues en Academia Inversión... Subí el análisis de una empresa japonesa deep value, muy deep value. ¿Cómo de deep value? Porque Japón, el concepto de deep value es lo normal. Sí, es lo normal. Es una empresa que cotiza básicamente gratis, básicamente cotiza por la caja y además gana dinero. Hostia. Sí, gana dinero y además cotiza eso, a 10 veces beneficio, pero gratis además, con toda la caja. O sea, interesante. Típico japonés cosas que hay por ahí también he hecho un análisis de un 10k, el feeling 10k de la SEC, paso a paso que es algo que me parece interesante y lo habían pedido algunos alumnos, estamos subiendo cosas de este nivel más técnico, creo que lo viste ¿no? el análisis. Sí, me gustó mucho la verdad
1: además, lo de los 10k está muy bien porque es eso son muy estructurados y tal, entonces siempre hace falta que te venga una persona y te te lo
0: estructura y te diga, oye, aquí va esto, tal, tal, te cuenta esto. Sí, más lo hice con una guía descargable explicando qué que es cada cosa y qué mirar en, aquí y decir, eh, cuidado con esto, eh, esto tiene mayor importancia, salvo en estos casos que aparezca esto. Bueno, me lo ocurre bastante yo creo que quedó también bastante bien. Estoy bastante orgulloso del, del trabajo. Y bueno, ahora estoy, seguramente, este fin de semana suba la continuación del curso de toma de decisiones con una nueva lección además de esto, Jorge y yo hemos estado preparando el curso de nuevo, este es el nuevo curso de modelización y una nueva edición del curso de preparación del CFA que ya hemos dicho que hoy, si nos estás escuchando el domingo 5 de septiembre a las 5 de la tarde, pues lo presentaremos, pero bueno, si no puedes verlo en directo no pasa nada, lo haremos en diferido y si tienes cualquier duda eso no es, aunque no puedas preguntarla en directo, nos escribes y encantados de ayudarte. Por otro lado, Morterio de nada. Durante el mes de agosto, vacaciones y esta semana hemos tenido una reunión de puesta a punto para empezar el curso también. En el podcast, el resumen del mes tuvo muchas visitas. Eso sí, estuvo el mes anterior, o sea, fue el último fin de semana de, de julio que hay gente que estaba trabajando, y ahí se notó mucho cuando estaba en julio y la gente sigue trabajando, agosto, que la gente está de vacaciones, porque sabemos que muchos de vosotros, cuando hicimos la encuesta, os lo habéis comentado, no os escucháis, pues eso, camino al trabajo, o limpiando la casa, o en el gimnasio, o sea, con vuestra rutina habitual. Entonces, al romper la rutina, se notó que el consultorio, que todavía estaba en agosto, aún había gente que nos escuchó. Igual algunos nos está escuchando ahora ya en septiembre el consultorio y lo tienen pendiente. Pero sí, el resumen del mes, que era en julio, tuvo más de 12.000 visitas y el consultorio tuvo sobre 8.000. Seguramente que haya pues eso, 2.000, 3.000 personas que todavía no habéis escuchado por no haberos incorporado al trabajo. Pero bueno, estamos contentos porque la media volvió a superar los 10.000 oyentes a pesar de estar en el mes de agosto. Así que estamos contentísimos. ¿Tú, Adrián, qué? ¿Qué pasó en Godas Academy, Godas Research? ¿Algo que destacar?
1: nada ah, estamos en agosto, poca cosa. En Godas Academy se ha terminado la renovación. Podéis entrar por curiosidad y veis la nueva web. Todo está mucho más limpio, se ve mucho más bonito. Se ha cambiado el formato de pricing. A partir de ahora ya no hay renovación anual, es solamente de un pago único. Y toda la gente que ya está dentro pues ya no va a tener que volver a pagar nunca más se pasa eso formato así único y ha habido se ha cambiado así bastantes cositas la verdad ha quedado muy bonito la verdad que ha quedado muy bien la narración eh, a nivel visual y todo se ve se ve mucho mejor en guardar reset pues han salido las newsletters y análisis de una mina en el Congo por fin puedo decir que tengo una mina en el Congo qué maravilla
0: y por bueno, gusto
1: os digo una cosa tal y como comentaban en el análisis de verdad os lo digo te pones a mirar cosas del Congo y os lo juro es como Galicia. Terra Magic. De verdad, de verdad, es una... Es que mira que pasan cosas bananeras en África, pero es que de verdad, las cosas que ves en el Congo es que es otro... De verdad, que otro nivel. O sea, ves las cuentas de la empresa y ves unas cosas raras, unos gastos en, en médicos enormes, unos gastos en telecomunicaciones enormes, eh, una especie de millón que, que roba el gobierno directamente a con unos acuerdos... ¿Cómo era? Como, como una especie de, de denuncia que le ponen todos los años a la mina y paga un millón. O sea, es una cosa loquísima. Eh,
0: de verdad, es una locura. O sea, de es la... como ser Google en Europa, básicamente. O Facebook. Tienes tu multa anual. Claro, para recaudar.
1: Pues estos es... La verdad, o sea, lo del Congo es una. Es que es que no tiene nombre, o sea, es. Mira que he visto. Mira que he visto países en África, pero es que lo del Congo es. Pff, unos costes. Bueno, y obviamente los costes de transporte son. Casi tan. Es casi tanto lo mismo que el coste operativo de operar la mina.
0: A ver, es que es, allí es complicado. No es tiene. Las infraestructuras es... de aquí. Que en España las infraestructuras son impresionantes, ¿eh? Por ejemplo, comparado con Irlanda. Yo aluciné que estuve ahí viviendo un año. Las infraestructuras son horribles. ¿También por qué? Porque los fondos europeos lo invirtieron una buena parte importante en educación y aquí fue básicamente a infraestructuras, que es donde se puede robar mejor, claro. Claro. Hay que ser práctico. Es que, pues, no, y así no. está Irlanda y así está España también. España es uno de los países que más líneas de tren y más sí. eh, y más carreteras y más de todo tiene. Sí, sí, o sea, las carreteras que hay en Galicia, que llegan a todos los rinconcitos, o sea, Irlanda, para ir de norte a sur, es horrible. Y para moverte en sitios más o menos importantes, claro, son claro. carreteruchas, o sea, mucho peor que aquí.
1: Y simplemente por eso, porque simplemente nos gastamos el dinero de las ayudas en eso, en construir. Y como claro. dice Paco, es básicamente porque es de toda la economía es el sitio más fácil de, de robar dinero. Por eso si alguna vez os lo habéis preguntado porque hay tanto esa corrupción en urbanismo y en este tema de construcciones es tan simple porque al ser obras tan grandes, de tantos millones es muy fácil inflar un 2% y te llevas un millón para casa.
0: Entonces Uy. es muy fácil. Y no solo eso, ahí está el sobrecoste. Una obra de 20 millones ah, al final es que acabó por sorpresa costando 75. Sobrecostes del doble y del triple Muchísimos, pero muchísimos en España. Está la orden del día. Claro, Entonces, y el contrato hecho, y luego mete sobrecostes por todos lados. Y de ahí a robar, eso es la fiesta del robo.
1: Claro, y además hay un otro tema, que por eso luego las constructoras españolas van a otros lados y suelen tener problemas, que, suele, que es por eso. Porque aquí tienen la costumbre de ofertar en la licitación muy bajo para conseguir el contrato, sabiendo que les va a costar el doble. en cam Y saben que aquí lo van a pagar. Pero ya pasa muchísimas veces que van a otros países, hacen lo mismo, hay un sobrecoste, y el gobierno les dice, pero vamos a ver, entonces, tú aquí me estás tangando. Que eso fue lo que pasó con la expansión del canal de Panamá. Que el sí. gobierno le dijo al panameño, le dijo a Sacir, joder, tú me has dicho que esto costaba tanto, ahora no me digas que es el doble, hijo de puta. Sí, sí, y, y ha tenido muchos juicios y jaranas las constructoras españolas, porque claro, van, con, van por el mundo pensando que todos son
0: como, igual de bananeros que en España. O HL también. Tuvo, creo que fue en algún Europa del Este y creo que también en Turquía, si no me equivoco. Bueno, igual me estoy confundiendo de los sitios, pero también tuvo problema de lo mismo. De sobrecostes, que dijeron, no, no. Tú dijiste que esto costaba esto, tú ganaste el concurso, ahora lo haces tal y como estaba acordado. Esto no, so no es ninguna sorpresa. Claro, estoy totalmente de
1: acuerdo. O sea, tú tienes, si tú eres gobierno, haces una obra, el otro la gana por 2.000... Puedes poner una cláusula, el rollo de, so de problemas por sobrecoste tal, de yo qué sé, del 10, 20% y si se sobrepasa el coste, problema de la constructora. A mí me parece perfectamente
0: normal. Es que para claro. has hecho la subasta, ¿no sí Claro, si son problemas reales. Problemas reales que dices, "Oh, no lo podía haber previsto", pero cosas que ya se ven. La no, es que el suelo está muy duro ya.
1: Pero eso lo puedes <ríe> ah, haber mirado. O sea, o está sí, muy blando.
0: Pues tal sí, igual, sí. Claro. sí es que... Los míticos problemas que
1: ponen contra las contratas españolas. Buf, es que el terreno sí, Es que está muy duro o muy blando. Y es, hostia, ¿y acaso no lo sabías?
0: Pero bueno, es lo que hay. Sí, sí, sí.
1: Mira, qué puto escándalo. Pero bueno, dicho lo cual, pasamos a las infranoticias. ¿Qué ha pasado en el mundo del subsuelo? Pues en China muchísimas cosas han pasado este verano. No sé si sabes que hubo las inundaciones del siglo. Pues no lo sabía pues Pero sí, hubo, es
0: que no, no sigo mucho las noticias
1: no me pues, enteré pues hubo un montón de inundaciones eh, de hecho ha afectado a muchísimas cosas suministro de luz, producción de varias commodities y de hecho eso por ejemplo ha jodido la producción de acero y la producción sobre todo del aluminio Ahora han decidido controlar la producción de, de acero y reducir las exportaciones lo que ha producido en una caída del, del precio del hierro Además, como ya digo, por falta de suministro eléctrico y las inundaciones, pues está subiendo el aluminio. Creo que está en máximos de 10 años, porque no hay, no, pues eso, no hay producción. Y de hecho leía un artículo de Reuters el otro día, ayer, de hecho, muy bueno, que lo llamaban la paradoja del aluminio. Y es que claro, todo el mundo ahora quiere hacer molinetes eólicos, todo el mundo quiere construir cosas, todas cosas green, coches eléctricos, pero todo el necesita mucho aluminio y el aluminio contamina mucho. Entonces, claro, es una paradoja terrible que se va a meter China. Entonces, vale, ¿y entonces qué hacemos?
0: Lo importante es aparentar. Sí. Aparentar green y ya está. Totalmente. O sea, como lo de... Te conté aquí lo de los
1: cargos de LNG net zero. No. Creo que no. Ahora, ahora tú puedes comprar cargos, o sea, los barcos no de LNG y que son net zero. O sea, son o sea, neutros para ambientalmente. Buf. Y dirás tú, ¿y cómo lo logras? O sea, ¿cómo licuas gas? Lo mandas en un barco a Australia-China, lo regasificas y, me, y lo quemas el gas, y me dices, no, eso es impacto cero. Pues, atento, porque esto, como lo que tú dices, lo importante es aparentar. Y básicamente eso lo hizo una empresa china, creo que era Total, no, eran Total los franceses, básicamente, ¿qué es? Pues que parte del dinero lo donan a la conservación de un bosque. Entonces, entonces ya dicen, esto es impacto cero. Y, y una persona dirá: Oye, pero el bosque lo estás donando para mantenerlo. No está compensando nada. Sí. Ah, claro. Culpa no, tuya. No por, nada Culpa tuya por pensarlo. Claro. Culpa tuya por pensar. Básicamente lo hicieron y ahora lo están copiando todos. Ahora puedes comprar el NG Green. Y es una de las cosas que quería comentar aquí, que ahora por fin tenemos. ¿Te acuerdas que bromeábamos con lo
0: del petróleo ecológico? Pues ya ves. Petróleo ecológico y el hidrógeno azul, creo que se llama también. También. ¿Te acuerdas que bromeábamos? Pues ya ves que aquí está llegando,
1: sin coña ninguna, ya ves que está llegando. Hemos llegado al gas natural green. Bueno, ecológico, sí. de impacto. Y, ¿Y recuerdas que lo bromeábamos aquí?
0: ¿De qué iba a suceder? Pues ha sucedido. Yo creo que lo de green se está ya ensuciando tanto el nombre que va a tener que buscar otro color, algo bueno también como el hidrógeno azul o el no sé algo tienen que buscarle un nombre, otro color, algo no sé amarillo o no sé un color nuevo porque la Nada cosa es. green ya suena muy estafa ya casi. Sí la, ver la
1: verdad que sí. Sí. ¿Qué más? Ha, ha terminado el arbitraje de Godas Research que hicimos salió hace más de un mes el arbitraje que había entre Eli Gold y Gold Royalty. Era un merger y básicamente por varios motivos de que eran pequeñas, los fondos de arbitraje no podían entrar, son minas desconocidas, bueno, minas no, son dos empresas de royalties, anunciaron un merger y había un gap de más del 20% de diferencia. Era parte en cash, parte en acciones. Entonces, claro, yo les dije a todos los en Godar Research pf, que la oportunidad me parecía una locura, porque es eso, era es arbitraje, o sea, la fusión iba a salir sí o sí, o sea sí o sí, porque de hecho el management y el mayor accionista de él y que era Eric Sprott, estaba a favor, o sea ya llegaba la mayoría, o sea, iba a salir sí o sí, o sea, era todo tal, y claro, la gente, todo aquí tiene que haber gato encerrado, gato encerrado no sé qué, nada, compramos la... hubo gente pues yo, yo tenía acciones y ya está. Eh, ahora se está convirtiendo, le están dando a todo el mundo el cash, las acciones, en Giro van con retraso, en IBE ya las han dado. Y ya está, todo el mundo se ha hecho pues un 24% aproximadamente.
0: Muy bien. En la sí, gusto.
1: Yo no yo no llegué aquí a terminarlo, yo vendí antes del cierre. Me gané solo un 12, creo, una cosa así. Porque prefería ese cash antes eh, porque yo tenía miedo de que pasara como pasó con Tetian en la adquisición de Adriatic y tener ese dinero ahí parado pues encerrado meses, finalmente no pues ha sido, ha ido bien y ya está pero vamos, ya digo el arbitraje se fue, es que fue un escándalo te digo, era más del 20% solo esperando simplemente sí, sí. esperando, no había que hacer nada no había trampa ni nada, era simplemente que los fondos de arbitraje no podían entrar y se genera, la, se genera el círculo el feedback loop de. Oye, hay un gap, por qué no se cierra? Ah, tiene que haber algo. Entonces, como nadie se fía, nadie entra y todo no se cierra. O sea, es sí, vida sí. pura. Sí, sí, tal cual. Y no se cerró y ahí quedó, más de un 20% de gap. Ya digo, hay muchísima gente pues en foráis es que ya que lo ha hecho y la verdad fue muy bien. Eh, en uranio, el uranio que está se pone de moda porque Sprott, la gestora ha lanzado un fondo de uranio físico para acumular uranio físico y claro, están moviendo el precio y todas las mineras se están volviendo locas y me parece una absoluta locura o sea, inversores así tan a la cara manipulando el mercado para inflar el precio en un mercado que está realmente que hay una cantidad de supply enorme que simplemente le están subiendo artificialmente y sobre todo las mineras que tienen una valoración le decía Paco las mineras de uranio tienen la valoración yo creo que más loca de toda la minería y todo, de todas las materias primas o sea, están todas a una valoración de un NPV con uranio más de 50 o sea, es exageradísimo y ahora me despido termino esta parte hablando de cómo todo el mundo está sufriendo ahora mismo las consecuencias de lo que llamaba Robert Friedland la venganza de los mineros de que todo el mundo odia las materias primas es un negocio de mierda. Nadie quiere invertir. Pero, ¡ah! Como no se invierte, los precios suben. Y entonces todo el mundo se queja. Es la venganza de los mineros. Y eso es lo mismo que está sucediendo ahora mismo con muchísima gente, especialmente con los consumidores europeos de luz. Claro. No queremos carbón, no queremos gas, no queremos nuclear, no queremos nada. Pues ahora, pasa
0: lo que pasa. Sí, porque los precios de España la gente le está echando la culpa al gobierno, igual que el gobierno que hasta ahora le echaba la culpa al gobierno anterior, <risa> que esto es lo que pasa siempre, es algo generalizado con las políticas eh, europeas de tema energético. Así que, bueno, no es algo que pase aquí, es algo europeo. Así y bueno, es. son las consecuencias de los actos. Cada uno puede estar a favor o en contra, pero bueno. Claro. Además la
1: gente, claro, queremos que sea todo green. Claro, pero es que ser green tiene un precio y es que el precio del carbono esté disparado y entonces consumir electricidad pues sea más caro.
0: Exactamente.
1: Pero claro, no, no queda bien decirlo. Que para ser green hay que pagar más. Claro, eso a la gente no, le va, no se lo puedes vender. Exactamente. Así que a joderse. La venganza de los mineros. Y esto es todo por mi parte. Paco, cuéntanos, ¿qué ha pasado en la superficie? Que veo muchas cosas muy locas.
0: Pues en la superficie, que es algo entre minero y superficie, ha vuelto a bajar, a desplomarse casi, podríamos decir, el precio de la madera, de los futuros de la madera, que llegaron desde noviembre, pasaron de los 500 a los 1.700 dólares, y ahora ha bajado y está otra vez en el nivel de 500. ¿Por qué? Porque había un cuello de botella. El problema no es que no hubiera madera, que madera había de sobra. Había un cuello de botella por la demanda en los aserraderos. Cuando esto se ha solucionado, pues ya ha vuelto a caer y la madera ya ha a estar al precio de antes de la gran subida. Es una curiosidad que está a medias entre el mundo minero y el mundo de la superficie. Porque están, las raíces están bajo tierra, pero el árbol sale para arriba. ¿Qué te parece? ¿Dónde lo metemos? En el medio, ¿no? Diría en el medio, yo. Sí, sí. En los árboles. Sí. Bueno... La verdad es que no ha habido muchas noticias, suele ser un mes, este el de agosto, bastante relajado en los mercados, pero hay algunas curiosidades interesantes. Por ejemplo, que Tim Cook cumple 10 años al mando de Apple, que con el fallecimiento de, de Steve Jobs cuando dejó su, su puesto, pensaban que Apple iba a desaparecer. Pues no, parece que Cook no lo ha hecho nada mal en 10 años, ha hecho que la capitalización de Apple creciera en el torno a un 600%, no está mal, hasta convertirse en la empresa más valiosa del mundo, valora en 2,5 billones o 2,5 trillion, si lo decimos en inglés, ya sabéis que el sistema es diferente, el billón europeo es el trillón estadounidense, y bueno, en total creo que cobró más o menos, creo que le dieron un bonus de 750 millones que parece bastante, no está mal, tiene más dinero que yo, pero con todo el valor que generó, pues tampoco, a ver, tampoco yo como exaccionista de Apple, que ya las vendí, pero bueno, buena parte de esa subida la gané gracias a él, a todas sus decisiones, pues para mí está bien pagado. La verdad que
1: Tim Cook mira que nadie confiaba en él y lo ha hecho increíble. Sí, sí. Por cierto, viste lo de ¿Viste lo de cuando casi se fusionan Tesla y Apple?
0: Sí, sí. Sí, sí. Hubo ahí cosas interesantes. Que Tesla... Que
1: Musk, claro, cuando tenían problemas de producción y sobre costes y tal, que contactó con Apple y dijo, oye, ¿te interesa un merger? Y Tim Cook le dijo, ok. Y Musk, vale, pero solo tengo una condición. ¿Cuál? Que yo voy a ser el CEO. Oh, ¿quieres seguir siendo el CEO de Tesla? Ah, vale, sin problema. no, no. Quiero ser el CEO de Apple.
0: Sí, sí, brutal. Y lo mandó a la mierda, Tim. Sí, sí. Además se cabreó bastante, creo. Sí,
1: sí, sí. Lo mandó a la mierda y se acabó. Sí. Que por otro, os digo una cosa. ¿Os sorprendería la cantidad de M&A transacciones que no se terminan por egos, eh? Sí, sí. Os sorprendería. Lo que lo normal. Sí, sí. La gente piensa que muchas veces es por... Oh, no, no funciona la fusión o no sé qué. No, La mayoría de veces
0: que no hay un M&A suele ser por ego. Absoluto. Y muchas veces que lo hay también es por eso, por ego, para tener una compañía más grande. También. También, por eso es importante analizar la gestión del capital dentro de las empresas, si es racional o es pues por temas de ego o porque que lo haces bastante tontito, hay que mirarlo, hay que analizarlo. Bueno. Vamos a hablar también de algunas cosas absurdas, que esto lo comentamos bastante últimamente, el mercado está bastante absurdo, por los tipos de interés reales están bajísimos, están en torno al menos 2%, teniendo en cuenta la inflación que hay en Estados Unidos. Con estos tipos de intereses reales tan bajos, pues pasan cosas como estas. Por ejemplo, los NFTs de estos de, que se llaman CryptoPunks, que son como caras de un juego de, de la NES antigua, pues se están valorando en millones. De hecho, vi un meme en Twitter que aparecía un CryptoPunk de estos que era un zombie que no sé si lo habían vendido a 5 millones y medio o algo así, plan una animalada, de hecho se mueven en NFTs de estos CryptoPunks unos 100 millones a la semana, pues creo que uno de estos lo habían vendido a 5 y pico millones y aparecía al lado un cuadro de Rafael que lo habían vendido a 4 y medio. Y esto es, pues es un, un monigote que, que es penoso. Pero bueno, así está el mundo, muy interesante el mundo a día de hoy. Otra cosa interesante, una empresa, no sé si leíste mi análisis de support.com, que lo subí a Academia Inversión ya hace tiempo. No, no lo vi, ¿no? Es uno que subí hace tiempo a Academia Inversión para los alumnos, que fue un caso que explicaba cómo era una trampa de valor. ¿Qué pasó? Que al final, otros inversores vieron que era una trampa de valor, ¿y qué hicieron? Ponerse corto. ¿Qué no se puede hacer a día de hoy en acciones? Pues ponerse corto. ¿Y qué pasó? La empresa pues pasó desde marzo de 2020 a un dólar, que llegó a estar a un dólar, llegó a un máximo, gracias pues eso, a lo de Reddit y al Short Squeeze que están organizando, a casi 60 dólares, o sea multiplicó desde marzo de 2020 casi por 60, esta compañía que la analicé en plan como caso de trampa de valor donde el equipo gestor si analizabas otros casos de empresas donde estuvieron metidos, eran básicamente de pump pan dump. O sea, sacaban a bolsa y en casi todos los casos las desplomaban un 99%. Y era una empresa que sí que tenía caja, pero obviamente esa caja iba a acabar desapareciendo. ¿Y qué hicieron? Hace un año se fusionaron con un rollo de blockchain que seguramente no valga nada, seguramente valga cero. Pero claro, ya es de blockchain. Y empezó a subir. Entonces los short sellers dijeron, buf, esto no vale nada, esto se va a cero, vamos a ponernos cortos. Había un 75% de cortos, ¿y cómo acabó? Pues desde mínimos, un por 60. Y desde que empezaron los cortos, que yo calculo que estaría sobre los 6 euros, pues se haría un por 10. Ahora ya ha caído, o sea, se iría de, de 6 a 60 y ahora está sobre los 20. Pero bueno, así está el mercado a día de hoy, con cosas curiosas. Y bueno, otra curiosidad es cómo está cambiando el tema del, bueno, la cara y la cruz, digamos, de la recuperación. Que Zoom, a ver, se desploma, pero se desploma no porque no haya crecido, que ha crecido un 50%, sino porque el año pasado estaba creciendo a triple dígito. Llegó a crecer un 300%, una animalada gracias a la pandemia. Ahora, la gente está poniendo sus modelos de Excel que crece mucho menos y claro, caen las valoraciones y caen en bolsa en cambio, Airbnb se está recuperando muy bien, y bueno eso ya lo empieza a ver reflejado la cotización o sea, vemos la cara y la cruz de la recuperación en Airbnb y en Zoom y nada, esto es todo en la superficie, pocas cosas este mes no sé si quieres comentar algo más Sí. o nos despedimos para la próxima, quiero
1: comentar que está a punto de quebrar Evergrande los Normal,
0: bonos, o sea, los bonos ya se pagan, están a 20. Bueno, a ver, es que es esta es la bruja que tuvimos en España, pues es lo mismo, pero a nivel a dimensiones chinas, básicamente, eh, claro, mil veces más grande, ya está, claro. Es el Astroc chino que luego se fue cambiando de nombre, ahora se llama Quabit y deben tener una rentabilidad del, desde máximos del menos 99. O menos, o sea, igual menos 99 y medio, por ahí, quienes compraron. Pues con Evergrande puede pasar algo parecido, o incluso irse a cero. Porque, bueno, es un caso interesante que se podría hablar aquí. ¿Algo más que añadir? No, cintuad. Pues yo solo recordar que si os interesa el tema del CFA o del curso de modificación, que tenemos una presentación, que la subiremos, que para cualquier duda aquí estamos. Y nada más, esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. Y también te agradeceríamos mucho que nos des estos cinco estrellas en el Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que des al corzocito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos
1: despedimos. Que el valor te acompañe.